1: Funkkreis Podcast der Bundeswehr. Hauptfeldwebel Tobi Hennig, der mir jetzt sagen wird, das ist tatsächlich in einer Vorschrift <lacht> oder in einem
0: <lacht> anderen ja, Papier. Du hast mir jetzt quasi die Überraschung schon vorweggenommen, so, weil schade. tatsächlich Hauptfeldwebel Sam Hansen. Ich wollte dir sagen, es gibt Menschen, die vor zwei Wochen auf unsere Podcast-Folge reagiert haben und sagten, ja. Es stand oder steht in einer Vorschrift, zum Beispiel so Sachen wie, ab einer Wassertiefe von 1,20 Meter hat der Soldat mit äh, eigenständig mit Schwimmbewegungen zu beginnen. Ja. Das stünde da drin. Jetzt konnte man mir bis heute, Stand jetzt Aufnahme, leider diese Dokumente noch nicht liefern. Sie kommen aber wohl noch. Also offenbar. Hey, ich habe es auch recherchiert und habe gesagt, äh, nee, ich, es ist eigentlich frei erfunden und stand niemals irgendwo da drin. Doch... Diese Kameraden, und wir können ja auch mal Ross und Reiter nennen, diese Kameraden von Radio Andernach sind davon überzeugt. Sie werden es offenbar nachliefern. Ob sie scheitern, das werden wir dann wohl in zwei Wochen klären. Der geneigte Zuhörer und ich, wir sind uns einig, sie werden definitiv scheitern. Okay, das ist schön, dass du die ganze Crowd hinter dich nimmst. <lacht> ich habe alle hinter kannst mir Kannst du versammelt. haben, kannst du haben, nicht weil ich das jetzt despektierlich meine. Also um Gottes Willen, so ein paar sind bestimmt auch auf meiner Seite. Es wäre schon witzig, wenn es irgendwo drin gestanden hätte. Aber ich bin mir nicht sicher, sollen doch die Leute gerne die Beweise. Liefern. Jetzt zu den weitaus wichtigeren Meldungen, vor allem diese Woche. Sam, es sieht ganz danach aus, dass wir dieses Mal so richtig aus Afghanistan abziehen könnten, oder? Ja, zumindest sieht es danach aus. Es kam ja jetzt auch jüngste Meldung zu Plänen der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, afghanischen Mitarbeitern Schutz zu bieten. Schnelleren, einfacheren Schutz nach dem Abzug. Für wie wichtig erachtest du das als Aufgabe der Bundeswehr, also auch nachträglich für die Bevölkerung Hilfe anzubieten?
1: Also um es äh, platt zu formulieren, für sehr wichtig. Und ich äh, finde es richtig und gut. Und danke auch meiner Verteidigungsministerin, unserer Verteidigungsministerin dafür, dass sie eben auch dieses Thema vorangestellt hat oder vorgestellt hat.
0: Der Schutz ist wichtig, auch im Nachhinein. Ich zitiere Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich empfinde es als eine tiefe Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, diese Menschen jetzt, wo wir das Land endgültig Verlassen, nicht schutzlos zurückzulassen. Genau das. Immerhin haben die ihren Beitrag dafür auch geleistet. Wo wir gerade bei Leistungen sind, Leistungen bzw. Beiträge fließen ja so oder so. Also neben den Militärausgaben zahlt die Bundesregierung ja auch jedes Jahr mehrere hundert Millionen Euro für humanitäre Hilfe, Entwicklungshilfe und auch Wiederaufbau in Afghanistan. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, die zivile Unterstützung soll auch nach dem Abzug der Bundeswehr fortgesetzt werden. Und auf einer Geberkonferenz im November 2020 sagte Deutschland für nächstes Jahr bis zu 430 Millionen Euro zu. Das hat zumindest NTV verlauten lassen. Und äh, wir hören mal rein, was Bundesaußenminister Heiko Maas grundsätzlich dazu sagt, zu dieser weiteren Hilfe, die wir Afghanistan zukommen lassen können. Mhm. Und deshalb äh, haben wir heute hier auch beschlossen, dass sich zwar das ausländische Militär zurückzieht, aber dass wir weiterhin unsere afghanischen Partner unterstützen und vor allen Dingen die Sicherheitskräfte mit Geld und mit Ausbildung. Deutschland ist der zweitgrößte zivile Geldgeber für Afghanistan und das wird weitergehen und das ist für die Verantwortlichen in Kabul auch besonders wichtig gewesen. Klare Haltung, klare Worte, das definitiv, was mich nur dann so ein bisschen wundert, Sam, Hauptfeldwebel Sam Hansen. Vor rund drei Wochen hat die Bundesregierung noch ganz deutlich verlauten lassen, wir bleiben. Wir bleiben in Afghanistan. Es wäre verfrüht abzuziehen und es wäre auch definitiv verfrüht abzuziehen. Militär abzuziehen. Das heißt, es wäre auch wichtig, dass nach wie vor militärische Unterstützung, internationale militärische Unterstützung wichtig sei. Wie kommt es dann, dass wir jetzt drei Wochen später offensichtlich doch wieder auf einer eine anderen Welle unterwegs sind? Ja, ich verstehe die Frage, glaube aber
1: nicht, dass das eine andere Welle ist, sondern es ist immer noch genau dieselbe. Also um das auch dir, Tobi, hoffe ich, Tobi Hennig, äh, <lacht> Äh, zu erklären, zumindest versuche ich es jetzt mal, ohne äh, zu wissen, wie man genau die Worte interpretieren kann. Aber es gibt immer nicht nur eine militärische Hilfe, sondern die Bundesregierung setzt ja auch verstärkt auf zivil-militärische. Zusammenarbeit und auch auf äh, ja, Hilfe zivil und militärisch. Das heißt, nur weil wir jetzt militärisch sagen, okay, wir äh, gehen geordnet raus und nicht holter die polter, mhm. sondern lassen uns dafür jetzt eben bis Mitte August Zeit, heißt das eben nicht, dass wir dann jede
0: zivile Hilfe einstellen. So ist das zu verstehen. Rückblickend kann man definitiv auch sagen, insgesamt wurden in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten fast 160.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten für in der Regel vier bis sechs Monate nach Afghanistan geschickt. Viele mehrmals. Ja. Du, ja. du mehrmals. Du auch mehrmals. Ich mehrmals richtig. Ja. Hast du in den, äh, in den Jahren als Einsatzsoldat irgendwie Veränderungen wahrgenommen?
1: Oh, ich glaube, die Frage hast du mir schon mal gestellt. Und zwar in einer zurückliegenden Podcast-Folge, als ich tatsächlich noch unten in Afghanistan war. Stimmt. Und zwar, ob ich Veränderungen im Feldlager an sich äh, ja. festgestellt habe. Äh, sicherlich. Die habe ich festgestellt, habe ich Änderungen im Einsatz selber festgestellt. Ich glaube,
0: ich selbst nicht. Ja, muss Aber das ist eben dieser begrenzte Horizont, den man genau. doch hat. Oder? Wir sind auch einfach nur, das muss man ja auch wirklich nochmal hier deutlich herausstellen, wir sind zwei Menschen von so vielen Kameradinnen und Kameraden, die auch im Einsatz waren. Und wir zwei hatten als Aufgabe natürlich eine völlig andere als die Lage zu beobachten oder sonstige Sachen. Von daher ist es auch für uns schwierig zu erkennen, was ist eigentlich da so los. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, mir ging es zumindest auch so, wenn ich jetzt zu Hause oder auch bei Freunden, Familie mal so ein bisschen aus dem Einsatz erzählt habe, war es für vereinzelt schon ein bisschen schwierig, weil das dass Wording auch noch so ein bisschen an den Einsatz geknüpft ist. <lacht> ja. Also um Gottes Willen, ich habe jetzt ich nicht gesagt, mal in der äh, ich auch sagen. nein, das würde ich jetzt zu Hause natürlich auch nicht sagen, aber wenn man dann sagt, ja, ja, ich habe dann auf dem Shelter noch äh, gesessen oder wir haben uns vor dem Shelter getroffen und alle gucken dich mit Fragen in Augen an und du das sagst, heißt, äh, ja, Shelter halt, keine Ahnung. Ja. Hast du äh, irgendwie eine besondere Art und Weise gehabt, deinen Shelter einzurichten?
1: Meinen Shelter einzurechten? Nein, tatsächlich gar nicht. Ich auch nicht. Also was, nö. Nee, ich, also ich habe ihn nicht jetzt besonders eingerichtet. Nein, ganz im Gegenteil. Es war für mich der Ort, wo ich geschlafen habe. Ja. Und jetzt kommen wir zum sprengenden Punkt. Ich habe immer private Bettwäsche mitgenommen. Ich
0: auch. <lacht> das war so das richtig. Einzige. Aber ich muss auch gestehen, vielleicht ist es so ein leichter psychologischer Schutz. Ich saß da fünf Monate, habe gesagt, alles klar, hier schlafe ich fünf Monate, fertig. Das genau. mehr, mehr, ich wollte diesem Ganzen offensichtlich aber auch nicht mehr Aufmerksamkeit zuteil werden. Aber wir haben uns umgehört im Einsatz bei äh, den anderen Kameradinnen und Kameraden, wie die so ihren Shelter einrichten. Ich bin so selten auf dem Shelter, der ist nicht gemütlich.
1: Ein paar Fotos an die Wand. Ich habe mir von meinem Fußballverein eine Fahne mitgenommen und ich habe mir die in der Sachsenflagge noch im Shelter aufgehangen. Oh, mein Shelter ist schon richtig gemütlich, ähm, indem ich einfach ganz viele Kissen in meinem Bett habe.
0: Mit einer Playstation und einem 50-Zoll-Fernseher. Es muss gut riechen. Große Duftkerze.
1: Kissen. Ganz viele Kissen finde <lacht> ich gut. Hätte ich vielleicht auch so machen sollen. Ich bin auch so ein Kissen-Nerd. Ich liege okay. auch immer liebend, äh, federweich. in Ich bin froh, Eigen wenn ich beim Flug an ein Kissen denke,
0: <lacht> an so ein Nackenkissen, Nackenhörnchen, dass ich überhaupt beim Flug, äh, ob jetzt in einer C-17 oder Transall, ach, ich kann da nicht schlafen. Also ja, also für verkehrt. all
1: die Kameraden, die äh, sich dann noch in den Einsätzen äh, befinden werden, Mali etc. pp., ja. nehmt auf jeden Fall Nackenkissen mit für es den so, Flug. Das ist die Quintessenz. Und gerne auch Sie, wenn Sie privat in den Urlaub fliegen, Nehmen Sie ein Nackenkissen mit, das ist wirklich wichtig. Ja, man <lacht> muss sich
0: im Vorfeld aber auch schon bewusst werden, was man sich so alles vornehmen möchte. Und ich glaube, auch im Einsatz hat man so diverse Angewohnheiten. Ja. Rituale. Rituale, die ja. man da machen kann. Auch hier haben wir uns mal umgehört und da hören wir mal rein. Viel essen, viel trainieren und schlafen. <lacht> so oft wie möglich, also jeden Abend eigentlich, mit meinem Sohn telefonieren.
1: Ja, mein tägliches Ritual ist, wenn meine Kameradin das Büro verlässt, mache ich ganz laut peinliche Musical-Lieder an.
0: Zum Frühstück gehen, abends dann ganz normal meine Abendverpflegung zu mir nehmen
1: und ich gucke abends immer noch einen Film auf dem Laptop. Ich habe da auch noch ein Ritual, Tobi, das würde äh. ich gerne noch anbringen. Tschüss sagen. Und zwar, nein, <lacht> <Ach> so, nein, <lacht> ich noch nicht, lass uns aber gleich erst Tschüss sagen, ich möchte ja. erst noch ein Ritual von mir erwähnen, äh, was wir hatten im Einsatz und ich glaube, das geht jedem anderen Radio an nachher genauso. Uh -huh. Wir haben da ja einen... Hä? Dropwort Shelter, ja. äh, von dem wir unser Radioprogramm aus immer gemacht haben und davor gab es so einen Außenbereich und ich glaube, es ist Usus und ein Ritual, dass jedes Team, was nach Afghanistan kommt, äh, dort aufräumt. Also das ist so ein richtiges Ritual geworden, <lacht> oder? Da aufzuräumen. Ja, weil äh, gefühlt wird dass die ersten zwei Monate wird aufgeräumt und die nächsten zwei Monate wird gelebt. <lacht> Ja, ich habe vier
0: Monate oder fünf Monate einfach gelebt und die anderen haben sich gefreut, keine Ahnung. <lacht> okay, Worüber gut. wir uns oder ich mich erst recht freuen würde, also zum einen Hauptfeldwebel Sam Hansen und ich, Hauptfeldwebel Tobi Hennig, wenn sie auch nächste Woche wieder einschalten, denn da gibt es den nächsten Podcast Funkkreis und das aus dem Bereich der Redaktion der Bundeswehr. Diese Woche, wir mit Radio Andernach und dem Podcast oder dieser Podcast-Folge sind durch. Und wenn Sie noch Fragen,
1: Anmerkungen, Diskussionsbedarf oder ähnliches haben, können Sie auch uns jederzeit schreiben auf der Radio Ananach und BWTV Facebook-Seite. Als Beispiel, falls Sie niemanden
0: im Pausengespräch. Du klingst haben. wie ein richtiger Influencer. Gefällt mir. Aber ja, das macht die Arbeit. Okay, damit sind wir dann jetzt auch wirklich raus. Wir melden uns ab. Tschüss, machen Sie es gut.